0: Ez a Della, a 24. gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog. Én rendszeresen beszélgetek élelmiszeripari cégek vezetőivel, akiket az előbb egy kicsit kritizáltunk, és ők azt mondják, hogy a lakosságnak a szegényebbik része, és azért ez egy 70-30-as társadalom, tehát az alsó 70% a magyar társadalomnak, mondjuk ki, szegény, nem él nyugat-európai értelemben középosztálybeli szinten, a felső 30% aki nyugat-európai értelemben mondjuk középosztálybeli szinten él, szóval az alsó 30% ez kiárazódott, a tejtermékek piacából a támogatott ássapkás tején kívül semmilyen feldolgozott teipari terméket nem tud megvenni, húst nem tud megvenni, zöldségeket, gyümölcsöket nem tud megvenni. Nagyon drága lesz számára a, a, a közlekedés, ugye a a felemelésével és a fűtés adott esetben.
1: Üdvözlöm a Nézőket, Hallgatókat, ez a Della24.hu a 24.hu gazdasági podcast műsora, Baka F. Zoltán vagyok, mai vendégem pedig Pogácsa Zoltán, közgazdász, akit üdvözlök a stúdióban, egyben boldog új évet kívánok új éve. neked is, meg a nézőknek, hallgatóknak boldog is. Éve. Köszi, hogy el tudtál jönni hozzánk a Hát egy adekvát kérdéssel ö, ö, kezdem, ugye most léptel nyomon mindenkitől ezt kérdezik a stúdiókban, hogy szerinted 2023-22-höz képest egy rosszabb vagy sokkal rosszabb év most, hogy ide
0: jöttem a stúdióba, olyan brutális köd van, hogy az előttem levő kocsit nem lehet látni, és ez szerintem egy jó analógia arra, hogy gazdasági szempontból mennyire látunk előre. Szerintem most olyan időket élünk, hogy egy hétre nem lehet sokszor jósolni, nem, hogy egy fél évre, évre. Én tudom, hogy mindenki arra kíváncsi, hogy mi lesz idén, de annyi tényező van, és olyan gyorsan változnak ezek a tényezők, hogy szerintem most butaság igazából fél éves, egy éves
1: előrejelzéseket adni. Ez érthető és világos, valóban nem úgy egy hétre, de egy napra sem nagyon lehet előre látni, de azért mégis kezd valami körvonalazódni az évből, ha mondjuk a a kormány december végén makró pályáját tekintem, vagy a a Magyar Nemzeti Bank inflációs jelentését. Ezek ugye időben elég közel estek egymáshoz a publikálásuk, ehhez képest eléggé, eltartó az irány, amit a jegybank, illetve a kormány vázol 2023-as évre. Nekem úgy tűnik, hogy a kormány mintha nem is egy fokkal lenne optimista, mint a jegybank, kivéve az infláció alakulását, abban a jegybank tűnik bátrabnak de hogy ami visszajelzés érkezik a reál szférából, ami visszajelzés érkezik a a kormányzati szektorból, az alapján talán mégsem állunk messze a valóságtól, hogyha hogyha úgy vezetjük föl ezt az évet, hogy hát könnyebb semmiképpen nem lesz, mint volt 2022. Hát nézzük akkor
0: az inflációt. Ugye a globális inflációs hatások szerintem enyhülnek. Tehát abban a szempontból optimistábbak lehetünk. Ugye mi az, ami itt meghatározta a globális inflációt? Tehát elsősorban az energiárak és itt ugye Európában számunkra ez leginkább a gázárakat jelenti, és azért a gázárak most már visszakorrigáltak olyan 100 euró alá, tehát emlékszünk, hogy a csúcson ezek 300 fölött voltak, és ez most már, most már azt tudom mondani, hogy tartósan abban az értelemben, hogy most már hetek óta 100 alatt vannak. Itt ugye az a bizonytalanság, hogy ha föltöltjük a gáztározókat 2022-ben orosz gázzal részben, az nem teljesen ugyanez, mint hogy 2023-ban megint el kell kezdeni föltölteni ugyanazokat a tározókat tavasszal, de imáron orosz gáz nélkül. Tehát ugye az, hogy most visszacsökkent a gázára, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy tavasztól nem emelkedhet újra. Ezért mondom, hogy van egy olyan bizonytalanság, amit itt nagyon nehéz előrelátni. Tehát ha optimisták vagyunk, akkor marad ez a Alacsonynak nem mondanám, de közepes gázár. Ha pessimisták vagyunk, akkor itt megint lehet egy robbanás benne, amit elkezdődik a verseny tavasszal. És ugye ez nagyon sok mindent meghatároz. Tehát még az élelmiszer árakat nagyon meghatározza, hiszen a modern mezőgazdaság az rettentően energiaintenzív, elsősorban gázintenzív, ugye a műtrágyán keresztül, de az élelmiszer árakban is látunk egy csökkenést. Tehát én a FAO-nak, a, az ENSZ mezőgazdasági szervezetének a globális indexét szoktam nézni, abban már egy ideje nincs növekedés. Tehát nem azt mondom, hogy az árak nem fognak visszakorrigálni abban az értelemben, hogy már nem lesznek olcsó olcsó élelmiszerárak a 2023-ban sem, de de mondjuk a globális növekedésük talán megáll, amiből persze nem következik, hogy a magyar is, hiszen azt láttuk, hogy ez sokkal markánsabb volt, mint a globális élelmiszeráróbanás, de legalább a globális hatás az, az az leállt. A harmadik az ugye a szállítmányozási index, ott pedig a Shanghai Rotterdam indexet szoktam nézni, mert hogy nagyon sok mindent Kínában gyártanak, és hogy ezeknek el kell jutni a Európába, és ott is az volt, hogy volt egy 12-szeres robbanás az év közepén, ami ezt szépen lassan visszakorrigál, tehát ott is már enyhülést látunk, és a csípek, az elektronikus csípeknek a piaca még egy olyan, ahol, eh, ahol van egy globális hatás, és ott is egy enyhülést tapasztalható. Tehát az a négy fő komponens, ami a globális inflációt meghatározta ott minden szempontból már egy enyhűlés van. Hangsúlyozom, ez megint nem azt jelenti, hogy hogy, hogy csökkennének az árak, csak a növekedésüknek a a, a gyorsulása áll le. Ettől persze kicsit független a magyar, hiszen, vagy legalábbis ennél magasabb a magyar, így fogalmaznék inkább, hiszen itt azért voltak extra dolgok, amik megdobták a magyar inflációt, E, Oblat Gábornak volt egy nagyon érdekes ábrája, ami szerintem bemutatja, hogy ezért alapvetően a globális hatások domináltak, ő összehasonlította a teljes magyar fogyasztói árindexet, az általánosat, amit szoktunk emlegetni, az úgynevezett GDP deflátorral. A GDP deflátor az ugye a, csak az itthoni előállított termékeknek az inflációs mutatója, és még mondjuk hosszabb ideje, hosszú éveken keresztül az volt a trend, hogy a hazai inflációs adat, az a GDP deflátor volt a magasabb, és a globális az alacsonyabb, ez tavaly megfordult. Tehát Tavaly érdekes módon a nemzetközi trendek domináltak, és akkor utána erre jött rá egy csomó magyar hatás. Tehát ez nem biztos, hogy így is marad már 2023-ban, hiszen a nemzetközi trendek, mintha alább hagynának Magyarországon, viszont sok minden extra megdobta az inflációt. gondoljunk például az euróforint árfolyamára mindenek előtt, tehát szerintem a legerősebb hatás az az, hogy azért mégiscsak a A forintnak az árfolyama volt az egész régióban, sőt, globálisan is kiemelkedően, amelyik a régión belül beszél, a legerősebben gyengült, és globálisan is versenyben van egyébként. Nyilván nem a török lira kategóriaja, vagy, de, de, de ott mérték a leginkább gyengülő nemzeti valuták között, és hát ezek nyilván van egy hatása az inflációra. Aztán ilyenek, mint a, a, a költségvetési stabilizáció miatti adóemelések, aztán például ugye, én nagyon-nagyon fontosnak tartom a magyar vállalatok áremelését, tehát amit a jegybank mond, hogy itt 35%-os növekedés volt, miközben az általános infláció mutató 23 környékén volt. Azt gondolom, hogy ez egy iszonyatosan erős hatás, hogy elszabadultak az árak abban az értelemben, hogy mivel az árak amúgy is nőnek egy inflációs környezetben, sokkal könnyebb volt
1: árakat emelni. Hadszülök, jövő egy kérdést, te is osztod azt, a véleményt, hogy sok esetben nevezhetjük indokolatlannak azt az áremelési ütemet, ami a piac felől érte a magyar gazdaságot, a fogyasztókat. Tehát gondolok itt arra, hogy, hogy sokan felültek arra a vonatra, a, ahol, ami ugye az indokolt áremeléseket jelentette, és a, ahol nem volt indokolt, ott is megpróbáltak legalább hasonló mértéki, vagy nagyobb arányban is emelni árakat. És ebből keletkeztek a, a különböző extra. Profit-t. Hát az Egy indokolt alatt, a, alatt azt értjük, hogy a,
0: a cégeknek a költségei is emelkedtek, nagyon nehéz az indokolt szóval mit kezdeni elméletileg piaci viszonyok között. A probléma az, hogy ezek csak elméletileg piaci viszonyok. Ugye itt Mihály Kaleckinek, a híres lengyel közgazdásznak van egy ilyen árelmélete, mert hogy ugye a főállamú neoklasszikus közgazdaságtanok lássuk be, nem nagyon van árelmélete, ez egy óriási hiányossága már annak, amit az egyetemekén így általában az embereknek tanítanak, hogy mindenki elfogadó, és senki nem hozza létre az árakat, vagy nem tudjuk, hogy azok honnan jönnek, de van egy alternatív nagyon jó árelmélet a Kalecki féle, aki azt mondja, hogy a monopolizáltság fokától függ az, hogy milyen árakat tudunk érvényesíteni, és hogyha egy piac oligopolisztikus, vagy adott esetben akár monopolisztikus, mert még erre is van példa, akkor sokkal könnyebben tud árat emelni az, aki emeléset. Hát én nem vagyok agrárközgazdász, de szerintem óriási szükség lenne már annak az elemzésére, hogy a magyar mezőgazdaság az, az miért olyan, amilyen egyrészt a versenyképtelenség, tehát miért van az, hogy Magyarországra olyan magas bérezési országokból, mint Dánia be tud jönni csirke, vagy a régióból, Lengyelországból, Szlovákiából tej be tud jönni? Ezt szerintem soha nem elemeztük ki. De most ebben a helyzetben az, hogy mondjuk a magyar élelmiszeripari cégek miért tudnak 45%-os áremeléseket végrehajtani, amikor ez mondjuk a térségünkben inkább a 20%-hoz van közel általában, az szerintem külön elemzést igényel, és egy csomószor valószínűleg az, jönnek ki belőle, hogy egyrészt a kis termelők azok iszonyatosan védtelenek, tegyük hozzá nagyrészt a saját Saját gyengeségükből, mert nem hajlandók összefogni, és a, a, a nagy integrátorok pedig nagyon kevesen vannak. Tehát minél följebb megyünk a, a mezőgazdasági hierarchiában, nekem az az érzésem, hogy annál inkább oligopolisztikus helyzeteket találunk, ahol a cégek egyszerűen nem éltek. Ők azt mondják, hogy azért, mert elmaradtak a magyar élelmiszerárak az elmúlt években, de hát most már oda jutottunk, hogy a magyar élelmiszerárak azok magasabbak, mint mondjuk Rómában vagy Berlinben. Nyilván nem Czüriyhez meg meg Londonhoz képest, de bárki, aki elmegy egy szupermarketbe, Rómába vagy Berlinbe, az látja, hogy miközben a magyar bérek azok egyharmada, most már lassan egy a nyugati béreknek, közben közben a magyar élelmiszerárak azok már megemelkedtek legalábbis közé e fölé a az alacsonyabb nyugat-európai országok fölé, ami szerintem, ami szerintem nem nehezen indokolható abban azért, ha már az indokoltság szót használod, hogy nehezen indokolható valami fajta versenyképességi tényezővel, hiszen ezek a magyar agrárvállalkozások ezek sokkal alacsonyabb munkabérekkel dolgoznak, alacsonyabb a társasági nyerességadó, még így is jelentősen alacsonyabb az energiaköltségük, hogy megemelkedett, tehát továbbra sem szabadna nekik ugyanazokat vagy magasabb
1: árakat érvényesíteni, de látjuk az adatokban, hogy de ezt teszik. Ugye ezt sokan sokféleképpen próbálják megmagyarázni a magyar árobannás, az élelmiszerpiacon az egyik tényezőként általában az importkitettséget és az euróárfolyamot szokták emlegetni, ami a termelési gyártási oldalról szokta nyomni az agráriumot, a másik pedig egy Korábban elmaradt haszonpótlása, profitpótlása zajlik most a piacon. Tehát térünk vissza az alapkérdésre, amit te elmondtál, hogy ezeket a tényezőket egymás mellé teszem, úgy, mint a globális árak elszabadulásának a fékeződése várható 2023-ban. Nyilván számolnunk kell a bázis hatással is, hogyha az inflációs folyamatokat nézzük idén. Nyilván figy- figyelnünk kell az euró folyamalakulását. alakulását. Hát itt ugye vannak olyan jóslatok, beslések, hogyha március környékén sikerülne teljesen korrekt módon rendezni ezt a még nyitott vitát az Európai Unióval, az uniós támogatások folyósításáról sikerülne megfelelnünk az összes szupermérföldkőnek, az megint egy lökést adhatna a forintnak, olyan értelemben, hogy erősödhetne az euróval szemben. Itt ilyen 370-380 forintos árfolyamokat is emlegetnek, ami lényegében megegyezne a háború előtti időszak, tehát a 2021 végi árfolyammal. Ez mind amellett szól, és nekem ez jön ki a te elemzésedből is, hogy szerinted akár És ezt jól értem, jól fejtem meg, hogy akár egy kellemes meglepetésben is lehet részünk árfronton? Nem, 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 egyáltalán nem ezt akartam mondani.
0: Ugye vegyük azt a két dolgot, amit mondtál, az egyik ugye az euróforint árfolyama. Hát én egyáltalán nem vagyok optimista euróforint árfolyamában, hiszen azért volt egy pont ősszel, ahol körülbelül három hónapnyira voltunk a fizetésképtelenségtől abban az értelemben, hogy iszonyatosan magasak voltak az energiaárak, nem láttuk előre, hogy milyen kemény lesz a tél, és a magyar valutatartalék, mert szerintem ez egy kulcsmutató, a magyar valutatartalék az rendkívül alacsony volt ahhoz képest, hogy Magyarországnak ugye először implicite állt be a magyar jegybank a valutatartalékával az energiaimportőr mögé, majd volt egy pont, hol explicite azt mondta, hogy én támogatom a. A, a, a nyilván korábban olcsóbban vásárolt eurómmal az energia importört. Na most ez a ez a hónapos ablak ez kitolódott, egyrészt, mert rendkívül enyhe a telünk. Tehát nem csak köd van, hanem hétfok van, tehát ugye itt ülünk szilveszter után, és hát ez nem normális, és egész eddig mondjuk a télen volt nagyjából három-négy olyan nap, ahol mondjuk igazán fagy volt. És mondjuk néztem az adatokat, ez régebben 50 ilyen nap volt egy télen, utána 30 jó, most a felénél tartunk a télnek, de hát az, hogy három-négy fagyos nap volt, az nagyon-nagyon-nagyon nagyon volt, Tehát szinte biztos vagyok benne, ha ez így folytatódik, akkor ez minden idők legenyhéptele lesz. Ez óriási szerencség. Visszakorrigált. Rövid távon óriási szerencség. Rövid távon. távon Nyilván valóban ez ugye klímaváltozás, ez de egy borzalmas dolog, de hogy ennek a télnek a szempontjából ez most mázli. Az, hogy a le tudott válni az Európai Unió az orosz gázról, az, az szerintem egy csoda, tehát hogyha bárki visszahallgatja a, a, az orosz invázió idején az energiapolitikai szakértőket, és meg, ugye, hogy ők mit mondtak arra, hogy mennyi idő alatt lehet leválni az orosz gázról, teljesen indokoltan azt mondták, hogy ez akár évekbe telhet, hiszen itt dekompresszorokat kell építeni a cseppfolyós gáznak, mindenfajta hálózatokat, interkonnektorokat, stb. Az a célára az egékben, mert Ukrajna is egy nag Termelőtt, előtte szerintem teljesen indokoltan mondták, hogy ez hosszabb idő lesz, és ehhez képest megdöbbentő módon, gyakorlatilag ugye az ősz végére, ennek a közép-európai térségnek a kivételével, az Európai Unió levált az orosz gázról, megteltek a gáztározók, esze volt világos, hogy meg fog történni, és a gázára visszakorrigált. Ez megint egy mázli. De a valutatartalék az továbbra is nagyon alacsony, és nem is nagyon tudjuk azt, hogy mondjam, vállalható módon feltölteni, hiszen ugye az, hogy kibocsássunk Magyarország euró alapú állampapírokat, az most nagyon drága. Az Európai Uniós támogatások, amiket említettél, szerintem itt rengeteg illúzió kapcsolódik az Európai Uniós támogatásokhoz. Egyrészt, nem világos továbbra sem, hogy ezeket megkapjuk egyáltalán vagy nem. Tehát minek után volt ez a döntés decemberben ezekkel a szuper kritériumokkal, uh-huh. meg nem tudom mi ezt most már tényleg. PP elemeztük ezt az egészet, és tulajdonképpen ugyanott tartunk szerintem, ahol tartottunk korábban. Tehát azt történt, hogy az Európai Unió folyamatosan halogatja az érdemi döntését. Nekem az jött le, hogy megy a vita, az egy kormánypártok szerint megkaptuk az ellenzék szerint, sose kapjuk meg. Szerintem, szerintem középen van valahol a valódi igazság. Az van, hogy az Európai Unió egyszerűen képtelen végre azt mondani, hogy nem, vagy igen. A Tipikus uniós döntés volt ez a Semmivel nem vagyunk előbbre, semmivel ez nem látunk. politikai dilemma az unió. Az részében? a baj, ez tényleg, én egyszer a saját podcastemben, ezt Gyévai Zoltánnal, aki, ha valaki nagyon jól érti, Brüsszelben él 25 éve, tényleg ajánlom, kétszer, másfél órában elemeztük PP, hogy mi történik itt. Az a baj, itt nem egy folyamat van, hanem több folyamat van párhuzamosan. Itt hallgazdasági oldalon a magyar, a magyar országnak adott pénzeket leállítjuk, akkor a triggerrel azonnal egy politikai folyamatot is, ahol valamit át vagy bét kéne mondani. Szóval ez egy írtózatosan komplex dolog, amiről egy külön adást lehetne csinálni. Nekem az jön le az egészből, hogy így előre semmi az égvilágon nem dőlt el, de, és ez szerintem a nagyon fontos, ha elkezdenénk kapni mondjuk egy pozitív fejlent, tegyük fel, hogy a magyar kormány létrehozza ezeket az intézményeket, azzal a bizottság azt mondja rá, hogy oké, okay, szuper kritériumokat teljesítjük, akkor sem kapjuk meg ezeket a pénzeket egyszerre. Tehát amikor mondjuk Zsidai Viktor azt javasolja, hogy a jegybank el a valutatartalékát, hiszen arra van, és egyébként aztán a jegybank ezt el is fogadja, abban szerintem implicite benne volt ez a feltételezés, hogy itt egy Kupacban, mint a kaszinóban a zsetónokat, ugye egy kupacban áttolják Magyarországra ezeket az eurókat, de ez nem így működik. Az úgy működik, hogy teljesítmény, mindig is így működött évtizedek óta, teljesítmény arányosan, nagyon kicsi részletekben. És hogyha minden átjönne mondjuk ebben az évben Magyarországra, akkor is körülbelül a valutatartalékunknak egy tized részét jelenteni ez a pénz. És hogy milyen kevés a valutatartalékunk, arra azért érdemes azt mondani, azt elmondani, hogy a csehek, A cseh korona megvédésére 2022-ben körülbelül annyit költöttek, mint a teljes magyar valutatartalék. Tehát eleve négyszer akkora a valutatartaléka van Csehországnak, mint Magyarországnak, és szinte a teljes, sőt, a teljes magyar valutatartaléknak megfelelő összeggel vásárolták a cseh. Hát a 150 milliárd dolláros tartalékkal Én azért mondok direkt a relatív összegeket, mert ugye az abszolút összegeket kevésbé érzékeli a podcasted nézője, de szerintem az egy Fontos dolog, hogy, hogy nekünk összesen annyi van, azzal eltűnt volna a magyar. Nem, oké, a 30-38 milliárd. Így van. Pontosan, Igen. és ennek körülbelül a tizede az az uniós támogatás, amit évről évre kapnánk, tehát ezzel nem vagyunk in a vízből. És erre bazírozva én nem költeném el a tartalékot, mert hogy ugye mit tud csinálni a jegyban? Két dolgot tud csinálni, vagy direktben nyílt piaci műveletekkel vásárolja a forintot, ahogy tették a csehek, meg a lengyelek is ugyanezt teszik egy. De mind a két országnak jelentősen magasabb valutatartaléka volt, hogy bementünk ebbe a válságba. Ez egy óriási eh, probléma, ez egy, ez egy kulcsváltozó ebben a képletben, hogy a magyar valutatartalék alacsony volt és alacsony is marad, és ezt az uniós támogatások nem fogják megmenteni, és azok sem, amikkel próbálkozik egy bank, tehát nyilván korlátozott mennyiségben eh, próbált eh, eurókötvényekkel emelni a valutatartalékon, annak mindenfajta ilyen swap megállapodásai, más bankokkal, de ezek nem elégségesek. Tehát ezeket mindössze
1: rakjuk, az megint körülbelül csak egy ilyen 10-15 százalék. Szerinted a piac inkább fogja árazni, hogy hogy áll a, a devizatartalék állománya, mint csak az, hogy egyébként a, a, az unióval egy olyan megnyugtató megállapodás megszületik, ami garantálja a következő 5-6-7 évben zavartalanul érkezhessenek az uniós támogatásra. Tehát ez egyfajta politikai megnyugmást e, jelentene, ami egyébként árazható kockázat, vagy kiárazható kockázat. Egyrészt
0: szerintem azt senki nem gondolja komolyan, hogy Magyarország és Brüsszel között a a politikai, gazdasági viták abba fognak maradni. Tehát ugye miről szól ez a vita? Brüsszel szeretne átláthatóságot Magyarországon. Ha a magyar kormány alapvetően ezt meg szeretné teremteni, azt így megteremthetné, ha belépne az európai ügyészségbe. Ugye ezt nem akarja megtenni, és nyilvánvalóan akkor se tenné meg, hogyha egyébként ez lenne az ára annak, hogy az uniós pénzek jönnének, akkor azt gondolom, hogy ez, ez a kockázat, ez benne marad Magyarországban. Azok az intézmények, amelyeket létrehoznak, meg ezek a szuperkritériumok, ezek teljesen úgy működnek, hogy a magyar kormány, amit tud megpróbál eh, megtenni, hogy megpróbálja meggyőzni Brüsszelt, hogy ő csinál valamit Brüsszel, meg nem hiszi el ezeket. Ez továbbra is benne lesz a rendszerben, és ha teszem, ezt mondjuk elengedik ezeket a pénzeket eh, mondjuk március-április környéken, akkor is állandó monitorozással folyamatosan fog ez a vita folytatódni, lesznek próbaperek eh, ezekkel, a, ezekkel az ilyen átláthatósági hatóságokkal szemben, és, eh, és ezen, ez a vita, ez menni fog is. Szerintem ez a kockázat, hogy Magyarország, Magyarország a magyar kormány szemben áll a bizottsággal, a parlamenttel, de hát lássuk be most már a többi tagállammal is, hiszen ugye azért a, azért a tanácsi döntés az egyhangú volt, és a tanács az a többi tagállam. Tehát amikor ezzel a mítikus Brüsszellel uh-huh. vitázik Magyarország, akkor ez egyszerre jelenti a bizottságot, egyszerre jelenti a parlamentet, ami elmarasztalta a magyar kormány, de most már konkrétan az összes tagállammal áll vitában Magyarország, és nem úgy tűnik, hogy ez enyhülne.
1: Ebben az értelemben szerintem ez nem jelent meg nyugvást, és abban az Tehát nem lesz egy olyan momentum az évben, amikor meg tudna fordulni a hangulat, a nyomás folyamatos lesz... A nyomásnak,
0: és ugye azért Orrán nagyon kormányom. fontos, hogy kevés az valóta tartalék, mert ugye egyrészt az euróár árfolyamát is ebben kéne meg Tolnunk, tehát hogy, hogy, hogy lehetne belőle vásárolni forintot, de kevés ez ehhez. Másrészt ebből importáljuk a, az energiát. Harmadrészt, és ezt is felejtsük el, idén több rövidtávú magyar állam papírnak a hozamát, a, 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 a kamatát kell fizessük, mint tavaly. És ez egyébként ö, tavaszra összpontosult, volt, tehát pont így március környékére, ha jól láttam, ö, és, és most több ilyen kamattörlesztés lesz,
1: mint tavaly. Ellenben az állam államdevizakötvénykibocsátási terve erre az évre, hogyha azt a hogy jegybanknál leváltják ugye forintra, akkor az mégis csak valamilyen plusz tud jelenteni, 4 milliárd Dollár, nagyságrendről beszélünk, ha jól emlékszem, nem sokkal többlől, tehát az is egy olyan közel 10 a lenne. Ez a...
0: igaz, csak hogyha most elkezdünk kibocsátani kötvényeket, akkor ezzel tulajdonképpen áttoljuk a problémát a következő évekre, hiszen olyan magas lesz a kamat, hogy a hozam, amit fizetnék kell azoknak, akik megveszik ezeket a kötvényeket, hogy akkor ez ugye 24-25-re tolja át, és ugye ne felejtsük, el, van itt még egy változó. De minden nap nyeresék. Ez a... De minden nap nyereség uh, hogy ebben de... a logikában. Uh, igen, tehát, hogy időt nyerünk vele, de ugye van itt még egy dolog, ez az orosz eltolási megállapodás, amit ugye tavaly ősszel Nagymárton kialkodott Moszkvában, ami meg ugye szól, hogy egy bizonyos szint fölött, és nem tudjuk, hogy mi ez a szint, mert ez titokzatos, titkos, titkosított, de valahol sejtjük, hogy olyan 120-140 környékén lehet ez a mítikus pont. Ugye mi elhalaszthatjuk az oroszoknak történő hosszú távú gázszerződés kifizetéseit a következő évekre. Na most, hogyha azt várjuk, hogy a gázára amúgy csökkenne, meg a problémák megoldódnának, akkor az, hogy most bespájzolunk államkötvényekkel, elhalasztjuk ezeket a fizetéseket, ez a 2022-23-as télre megoldást jelent. De valójában, ugye, hogyha viszont nem ez történik, hanem továbbra is magas a gázára. Magyarország problémái továbbra is fennállnak a következő években, és ugye ezért volt fontos a legelső kérdésed, hogy milyen távra látunk előre, semmilyen távra nem látunk előre, akkor simán lehet, hogy egyszerűen toljuk el a problémákat a jövőre, és akkor 24-ben, 25-ben válik még akuttabbá a helyzet.
1: a térjek vissza egy gondolat erejéig a, a Unió és a magyar közti vitára, annak is a politikai vetőletére. Mert van itt egy érdekes kérdés, ami kicsit távol esik a műsorunk fő profiától, a gazdasági pénzügyi kérdésektől, de szerintem mégis érdekes felvetés. Ugye magad is úgy fogalmaztál, hogy, hogy nehéz szétszálozni itt a, a, a jogállamisági döntéseket, a politikai szándékokat, a gazdasági következményeket, ezek egy halmazt alkotnak. De látsz esetleg olyan motivációt az unió részéről ebben a tárgyalás folyamatban, ami olyan tekintetben túlmutat, a, a jogállamisági kritériumok vizsgálatán, és erősen politikai szál lesz, amit majd most szóba fogok hozni, hogy egyben az Orbán rendszer rezsim meggyengítését is próbálják valahogy érvényesíteni ezeken a, a döntéseken keresztül.
0: Hát nézd, én olyat nem látok, hogy itt valami fajta
1: ilyen e, direkt
0: politikai összeesküvés lenne, ahol, amit ugye néha a kormányzati kommunikáció feltétele lesz, hogy ott Brüsszel, meg Soros, meg a Mumus, meg a nem tudom ki összefogtak, és akkor szegény Magyarország, aki szabadságharcot vív. Tehát ilyet nem látok. E, Olyat látok, hogy megkeményedette az uniós álláspont politikailag. Mondom, ez egy nagyon-nagyon hosszú dolog, és tényleg ajánlom Gyévai Zoltánt, én a Pogi Podcastben kétszer-másfél órán keresztül szálasztam szét, hogy itt vannak, egészen különböző folyamatok. Tehát a magyar sajtó hajlamos erről egy folyamatként beszélni. de ugye van az uniós pénzek, és van Magyarországon a jogállamisági politikai eljárás, amit ugye a parlament már átdobott a bizottsághoz, és tényleg nem akarok belemenni a részleteiben, mert Nyévai hmm. itt ajánlom, és sokkal jobban látja ezeknek a, a, az apró nüanszait, de hogyha a gazdasági oldalról, ha, ha, ha mondjuk megvonnák Magyarországra a pénzeket, az azonnal életbe léptetni ezt a másik folyamatot, ami viszont egy politikai folyamat, ami a magyar eh, demokráciával, jogállamisággal kapcsolatos, mert akkor ott is kellene mondani valamit, de hogy az ukrán helyzet szerintem eh, megerősítette ezt a politikai vonalat az Európa Unióban, tehát régebben az volt, hogy eh, toljuk a pénzeket a, a, a szegényebb országoknak a nettó befizetők, a nettó kedvezményezettek felé, a nettó támogatottak felé, és nem nagyon firtatjuk, hogy átláthatóság, vagy korrupció, vagy jogállamiság, vagy demokrácia szempontjából ezekben az országokban mi történik. Néha leállítjuk a pénzeket, picit ott matatunk, de aztán tovább tovább engedjük a dolgot. Most nem ez van, most, most bekeményedett az álláspont, pont azért, mert összehúzott egy kicsit az unió szerintem politikailag az orosz fenyegetettség miatt. De én egyelőre nem látom azt sem, hogy ez egy ilyen döntő váltás lett volna, nem kis részben azért, mert igazából a kompetenciák meg hiányoznak. Mm. Tehát, hogy azt is lássuk be, hogy azért olyan nagyon erős kompetenciáit nincsenek a bizottságnak, és ez egy ilyen nagyon borotva jelent táncoló dolog, hogy meddig tudok elmenni, most tovább tudok elmenni e tekintetben, de a végén valahol majd kell valamit mondani, és ott meg hivatkozni kell joganyagokra és ez egy nagyon-nagyon, eh, hogy mondjam, tehát most keményebb ez a folyamat, mint valamikor volt, viszont az, hogy nem mond, tehát mindig vannak ilyen vörös vonalak, amíg aztán kiderül, hogy ezek nem vörös vonalak. Tehát emlékszünk rá, évelején az volt, ha novemberig nem, aztán ha decemberig nem, és még itt ülünk januárban, és továbbra sem tudjuk, hogy mik. És most ugye március tűnik egy ilyen vonalnak. Én egyáltalán nem lepődnék meg, ha itt ülnénk áprilisban, és ugyanúgy azt néznénk, hogy most akkor évvégéig ad halasztást. De sajnos az unió szervei, azok úgy működnek, hogy ilyen irtozatosan sok érdek van, a magyar kormány egyre romlik, szerintem ez nem kérdés. Tehát az, hogy már ugye a parlamentben ugye kilépett az LPP frakcióból, és az LPP nagy része a jó a. a, 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 a konzervatív oldal, vagy hogy néppárti oldal, nem is a konzervatív, mert a konzervatívak, az talán inkább a piszféle. társaság, tehát a néppárti része az európai politikai spektrumnak, az, az már nincs a Fidesz-szel, de hozzáteszem, a pisz sincs már a fidesz hiszen ugye orosz ügyben megütköznek a lengyelekkel, tehát lassan, lassan már csak ugye kire számíthatna? Hát számíthatna mondjuk az, a, a melóniféle olasz kormányra, de ők is egyébként a tanácson belül eh, megszavazták a magyar kormányja szemben tulajdonképpen ezt a decemberi csomagot. Tehát már ők, ő se számíthat tulajdonképpen a magyar kormány, tehát eléggé elszigetelődött, viszont odáig meg nem mennék, hogy, hogy itt egy határozott nemet mondott volna a, 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 akár
1: a bizottság, vagy bizottság még inkább, de hogy a tanács nem. A, ez egy érdekes kérdéshez vezet minket ö, annyiban, hogy a a, ez a belső szövetségi rendszere megbomlott a Fidesznek valóban az érzékelhető, főleg az orosz konfliktusra visszavezethetően, de azért mégis lehet talán arra számítani, hogyha ott rendeződnek a dolgok, valamilyen módon a felek ö, meg tudnak állapodni a, a békéről, akkor ez a Topic, ez hátrébb fog sorolódni, és előtérbe kerülnek a szokásos, hagyományos, uniós problémák, amik újra rendezhetik ezt a szövetségi rendszer. Tehát Én látok egy kis esélyt arra, hogy idővel ez újra tud élni majd, de ez mindig egy tüske lesz. Ez igen, de hogy
0: mekkora esélyt látsz arra, hogy az, az orosz-ukrán
1: Háború Ez lett
0: volna a kérdésem.
1: Mert... Ez lett volna a kérdésem, egyébként látsz el Mert én nem 2023-től. nagyon, tehát ugye
0: most tényleg már ilyen kremlinológiába kell belemennünk, hogy megfejtsük, hogy mi történik, de hát ha valaki látta a Putyinnak a szilveszteri beszédét, ahol ott áll egy látványosan megöregedett ember katonák előtt, akiről ugye a Krekó Péter bemutatta, hogy hát ezek a... Rezzenéstelen arccal hallgatták. De ezek a ők. katonák, ezek már korábban szerepeltek, mint halászok, már mint, mint, mint húsvétot ünneplő ortodoxok, tehát, hogy ezek statiszták voltak ott a mögött, ezek a katonák. Tehát, hogy itt van egy ilyen erődemonstráció, a beszéd arról szólt, hogy mi itt a nemzeti függetlenségünket védjük, a történelembe helyezi el Oroszországot. Egyébként egy látványos, láthatóan megfáradt, megöregedett elnök. Ő nem jöhet ki Ukrajnából úgy, hogy azt mondja, hogy mi ezt most itt hagyjuk. Tehát ő megígérte azt, az elején kb. az volt az elválasztó Várás, hogy két hét alatt ben vagyunk Kijevbe és Zelenszkét eltávolítjuk. 2022-t egyetemen elveszítették, az ukránok. döbbenetesen senki nem várta, de megvédték magukat. Én nem mondhatja, az, nem mondhatja 23-ban egyszer csak a Putyin, hogy ezt elveszítettük, azt, hogy kijövünk, mert megnyertük, azt nem hiszik el neki. Tehát csak totális győzelemmel zárhatná. Minimum az történhet, hogy hogy folyamatosan fennmarad a háború, és én most már nem zárnám ki a pucsnak a lehetőségét sem, tehát... Ezelőtt a szilveszteri beszéd előtt nekem úgy tűnt, hogy nyilván most is ez van, hogy azért ő nagyon jól kontrollálja az orosz szerveket, állambiztonság, katonasság, stb., de, de pont ezért mondom, hogy egy kicsit most már ilyen impressziók alapján kell dolgozni, mert hogy döbbenetesen megfáradtnak tűnt, és ismervén az orosz történelmet, inkább az szökött történni, hogy valakik ott Moszkvában azt mondják, hogy ebből elég, és, és mégiscsak eltávolítják. Én nem vagyok Oroszország szakértő, tehát ezeket nem úgy mondom, hogy ezek most valami fajta értesülések lennének. Csak egyszerűen a másik, tehát az, hogy Oroszország egy oldalúan kivonul és beismeri a vesztét, ez szerintem nem nagyon valószínű, bent ragad ebben, és azért azt se felejtsük el, hogy azért az orosz gazdaság írtózatosan el van szigetelve. Tehát ugye az eddig Irán volt a leginkább embargó által korlátozott gazdaság a világban, de most már Oroszország messze-messze fölötte van. Tehát láttam ilyen grafikonokat, hogy brutálisan, kirívóan elszigetelt az orosz gazdaság. És hát, mondjuk az amortizáció. Tehát, hogy itt van egy hatalmas gazdaság, ahol azért tényleg ők technológiailag soha nem diverzifikálódtak. Tehát mindig minden egyes választásnál megígérte Putin és Medvegyel, hogy erről a fosszilis vonalról diverzifikálódni fogunk, lesz saját technológiáik, soha nem lett. Ezt valamennyire tudja pótolni Kína, meg a csempészet, tehát, hogy azt is mondják, hogy írtozatos csempészet folyik Grúziából innen-onnan, és Moszkvában, ha valaki tud iPhonehoz jutni. De azért a világ legnagyobb országának a gazdaságát nem lehet tartósan a legfejlettebb technológia nélkül működtetni. Azért azt se felejtsük el, hogy a kínai technológia nagyon-nagyon sokat fejlődött, de mondjuk vegyük a csipeket, tehát mondjuk a kínaiak jelenleg mondjuk olyan 10 nanométeres csipeket tudnak csinálni, miközben ugye a nyugati világ már a háromnál tart, és közben van az öt, tehát hogy mondjuk csak egy ilyen mutató, ami azt jelenti, hogy az oroszok nem jutnak hozzá tömeg a messze
1: a legfejlettebb technológiához, és ennek muszáj, hogy előbb-utóbb is. Megint felvezette az egyik kérdésemet, amit erről beszélgetésre szántam, Kínát szóba hoztad. Úgy általában a távol keletről az volt az általános vélemény, már-már axióma, hogy... A jövő az a távol keleté lesz a globális gazdaságban, maga alá fogja gyűrni Európát, ez teljesen egyértelmű, az Egyesült még, Államok még úgy, hogy tud versenyezni Japánnal, Kínával, Dél-Koreával. Az elmúlt pár év koronavírus járvány, gazdasági, globális válság, háborús, állapotok. Valamennyire ezt a képet módosították, megváltoztatták? Az erőviszonyokat kicsit egyensúlyba hozták? Most nem Európára gondolok feltétlenül, mert ebben a versenyben is azért látványosan lemaradtunk. De az, hogy egyfajta Hegemon szerepre tudna törni a távol-kelet, és ugye ez az Orbán Viktor féle magyar gazdaságpolitikának is az egyik alappillére, hogy most a keletre kell mindenképpen figyelnünk, hogy ez, ez, a, ez, az állap, ez az állapot, ez a mai napig érvényes, vagy az elmúlt pár év azért ki ezt, a, ezt az elképzelést. Ez egy félmondat erről
0: a keleti nyitásról, tehát hogy azért az látszott az adatokban, hogy ezt hiába mondta a magyar kormányzat, de valójában azért, hogy, hogy ez nagyon erőteljesen nem történt meg abban az értelemben, hogy sem a magyar kereskedelem átrendeződése volumenében azért nem volt akkora keletre, hiszen továbbra is az Európai Unió az első inkább legis Inkább
1: azon beruházások nem? ugrottak meg jelentősen. De hogy
0: ugye itt az arról, arról is szólt volna, hogy magyar cégek tömeg sem hozzáadott értékben mondjuk keletre exportáljanak, és ez egyáltalán nem történik. Sokkal inkább az történik, hogy Kína és Kórea megjelent Magyarországon a legfontosabb befektetők között, ez tényleg történik. Ami a távokeretet illeti, ugye ott két folyamat lehet, és szerintem nem mindegy, hogy miről beszélünk. Ugye az egyik az az, hogy mondjuk egyfőre jutó GDP-ben Kína megközelíti az Egyesült Államokat. Hát ettől még nagyon messze vagyunk, tehát annak ellenére, hogy ugye brutális növekedés volt az elmúlt 30-40 évben Kínában, óriási felzárkózás, a világtörténelem második Dél-Korea az első, de második leggyorsabb növekedése, felzárkozása, azért még attól nagyon messze van Kína, hogy egy jutó jutóan az Egyesült Államokat veszélyeztesse. De nagyon sokan elaludtak, főleg Amerikában, pontosan ezt a mutatót nézve, hogy hó, hát ezek még nagyon messze vannak, amúgy nem is a rossz, mondták 30-40 éven keresztül, hogy Kína fejlődik, talán nyit, talán demokratizálódik, ami egyébként szerintem történt is, tehát hogy Xi Jinping ide vagy oda, Ma Kína egy sokkal nyitottabb ország, mint volt mondjuk Mao Zedong idején, összehasonlíthatatlanul. Tehát az, hogy kínaiak tömegesen elutaznak Kínába, majd visszautaznak, nem az van, mint a szovjet rendszerben, hogy annak nem lehet elutazni. Tömegesen tanulnak nyugaton, utaznak, kereskednek, és visszamennek Kínába. Tehát mindennel együtt ma Kína egy sokkal nyitottabb társadalom, mint volt 30-40 évvel ezelőtt. Tehát szerintem az a paradigma, hogyha hagyjuk Kínát kazdagodni, kereskedni, összeintegrálódni a világgal, az mindenkinek jó, szerintem az továbbra is él, de láthatólag itt ugye volt egy visszarendeződés, még a deglobalizációról is elkezdtek beszélni. Ugye egyrészt maga Xi Jinping próbált meg egy ilyet, de hát még inkább Trump és az amerikaiak, ugye amikor, amikor rájöttek arra, és az a második vonal, ami szerintem nagyon fontos, ez a technológia. Hogy nem kell Kínának elérnie egyfőre jutó GDP-ben Amerikát, ha egyébként közben Kiderül, hogy technológiailag utorért, sőt, egy csomó technológiai szempontjából meg is haladta a nyugatot. Ugye említeném itt például az 5G-t, amiben Kína ma már jobb, mint nyugat, az a mesterséges intelligenciát, saját nemzetközi műholdjuk van, tehát állomásuk van, űrállomásuk van, gyorsvasúti rendszer, szolár technológiák, nukleáris technológiák, tehát döbbenetesen nagyot ugrott Kína technológiailag. Az egyetlen terület, és nem vehetlenül említettem a csipeket, ugye az egyetlen terület, ahol még van egy ilyen, és ez a legfontosabb, ez a csipeknek a világa, ahol van az abszolút, és azon belül is egyetlen egy cég, a TSMC az abszolút hegemónet tekintetben, ők már három nanométeres csipeket is tudnak, és az Egyesült Államok sem tud egyébként ötösnél frissebben. Kína itt isztozatos pénzeket rak bele, hogy ezt meg tudja ugrani. Egyelőre senki nem tudja megmondani, hogy ez sikerül-e nekik, vagy nem. Ha sikerül, akkor vége a történek Tehát, hogy szerintem itt... Kína, Peking, a kínai kormányzat pontosan felismerte, hogy az a következő tíz évben valamikor csipek szempontjából képesek lesznek elérni a nyugati szintet, akkor teljesen mindegy onnantól fogva, hogy az egyfőre jutó GDP-je mekkora Kínának, mert ezt a technológiát tudják hozni, ez
1: informatikailag, katonailag. Tehát továbbra is érdemes a tekintetünket a távol-keletre.
0: Én abszolút. Én meg érdem. a másik dolog, hogy közben Kína gyakorlatilag olyan szövetségi rendszert alakított ki, vagy helyesebben ilyen bilaterális rendszert, mert ők nem létre ilyen NATO-szerű szövetségi, hanem két oldalú kapcsolatokat. De hát annyira sok országgal, tehát ugye a teljes távol-kelet, most már Kína függő, nagyon kevés kivétele, Afrika, Latin Amerika, Keret európa Oroszország, tehát közel egy jelentős része. Tehát sokkal több ország van ma már, aki számára, hogy mindenki látta ezeket a térképeket, hogy ki az első számú kereskedelmi partnere, ugye mindenkinek az Egyesült Államok volt mondjuk 30 évvel ezelőtt, és átszíneződött a térkép kékről pirosra, most már, most már a legtöbb országnak Kína. Tehát, hogy döbbenetes világgazdasági szerepet kezdett el, Úgyhogy ez technológiával is járt. Tehát, hogyha tényleg az lesz, amit az amerikaiak kieröltetnek, hogy mondjuk mobil kommunikációban, operációs rendszerekben, epekben lesz egy ilyen két osztató világ, mint Orwellnél, lesz egy ilyen óceánia, meg Eurázsia, és e felé tartunk, akkor, akkor sokkal több országban, sokkal több mobilszolgáltató és számítógép és mobil fogja használni a kínai oprendszereket és epeket, mint a nyugatid, és azt nem tudjuk megnyerni. És hogyha még ehhez még egy chip nem mondom, hogy fölény, de legalább beérnek, beérlik a nyugatot csipekben, akkor vége a dolognak, akkor azt gondolom, hogy Kína hegemon.
1: A mindez magyar perspektívából nézve nagyon távolinak tűnik, és nagyon a felhők között mozognak ezek a, ezek a dolgok. Ami viszont a magyar gazdaság, a magyar ipar kihívásait illeti. Ugye most azt szokták emlegetni, hogy a, a nagy energiafüggőség az, ami mindenképpen egyfajta modellváltást tenne szükségessé. Te látod-e ennek az esélyét, a jeleit? Ugye most egy, az autóipar által meghatározott, a feldolgozóipar által meghatározott gazdaságunk van. Hogyan lehetne úgy ezt a modellváltást végrehajtani, hogy az valóban a lehető leghatékonyabban hmm. szolgálja?
0: Én a 22-es évben kétszer vitáztam Nagymárton miniszterrel, meg egy csomó ilyen kormánypárti energiapolitikai szakértővel is, és mindig az volt, jött ki ezekből a vitákból, hogy ők azt gondolják, hogy itt egy ilyen rövidtávú E, problémára egy rövid távú választ kell adni energiapolitika szempontjából, és majd a hosszú távú kérdésekkel később fogunk valamit kezdeni. Ugye itt a rövid táv az nyilvánvalóan a gáz kérdése, a hosszú táv, meg ugyan a megújuló energiák, a fenntarthatóság. Mintha ez két időhorizont lenne. És szerintem nagyon sokan így érzik, és én ezt, a, ezt az érzetet nagyon szeretném megkérdőjelezni, mert én azt gondolom, hogy ez az a válság, itt egyszerre egy klímaválság van és egy energiaválság van, amit iszonyatosan jól tudnánk arra használni, hogy most hozzuk már meg végre azokat a döntéseket, amiket 10-20 évvel ezelőtt kellett volna meghozni. De az egyik kedvenc mondásom az egy kínai mondás, ez a mikor volt a legjobb idő előtetni, a fát 20 évvel ezelőtt, mikor van a második legjobb időpont előtetni a fát ma. Tehát amit nem hoztunk meg 20 évvel ezelőtt. Ha Magyarországon mondjuk fenntartható energia irányába elmentünk volna az elmúlt évtizedekben, akkor ez a válság most sokkal kevésbé érintene minket, sokkal kevésbé gyengülne az euróforint, és sokkal stabilabb lenne a gazdaságunk. De nem ezt csináltuk, hanem meghagytuk a kitettségünket a foszilisek felé. A foszilisek felé belül is elsősorban a gáz, és azon is belül is, ráadásul egyetlen egy beszerzési forrás Oroszország. Tehát ez Három három hiba, ilyen oroszbaba-szerűen egymásba, matrioska-szerűen egymásba ágyazódva, három hiba. És most ezt meg lehetne oldani. Tehát, hogy Magyarország azokat a pénzeket, amiket arra költ, hogy az energia függőségét fenntartsa, jelzem, ez ugyanúgy igaz egyébként uniós szinten is, tehát, hogy most írtózatos pénzek mennek energetikára, energiapolitikára. Egyáltalán nem mindegy, hogy ezeket mondjuk, Csepp folyós gázra fordítjuk, és ezzel, ugye az angolul mondják ezt a lock in, tehát, hogy berögzítjük hosszú távra ezeket a hálózatokat. Ugye ne felejtsük el, hogyha építek egy dekompresszorokat, egy hálózatot, interkonnektorokat, ez egy irtozatos infrastruktúra, annak valami fajta megtérülés kellene produkálnia, és azért az tényleg 10-15-20 év, hogyha építek egy atomreaktort, az ugye 10 év múlva lesz kész, és mondjuk 30 évig normál esetben is működik, plusz még meghosszabbítható kétszer tíz évre, tehát hogy ezek ilyen 50-60 éves időtávok, ezek, ezek hiába tűnnek most ilyen rövid távú döntéseknek, ahogy azt Nagy Márton miniszter mondja, de hát ezek hosszú távú döntések, mert hosszú távra megalapoznák Magyarország energiapolitikáját. Én azt látom abból, amit ő mond, a magyar kormány abban gondolkodik, egyrészt növelni akarja a magyar energiaszükségletet, ami szerintem életveszélyes. Tehát ugye ne felejtsük el, hogy 2016-ban Magyarország is csatlakozott a Párizsi klímaegyezményhez, hozzáteszem a világ összes országa csatlakozott. Az amerikaiak kiugrottak majd vissza, de minden ország, még Szíria is, tehát háborús országok is, mindenki egyöntetően azt mondta, csökkenteni kell, a üvegházhatású gáz kibocsátásokat. Magyarországon az elmúlt évtizedben nőtt a züvegházhatású gáz kibocsátásunk. Ahhoz, hogy csökkenjen, ahhoz nekünk az energia szükségletünket is csökkentenünk kéne. Tehát amikor idehozunk ilyen beruházásokat, mint az akkumulátorgyárak például, vagy az további autógyárak, az nem csak azzal jár, hogy megissza a szát, hanem azzal is jár, hogy az elképesztő áramszükséglet. Azt meg ugye, hát a magyar kormány, dekarbonizációs tervei, azok teljesen egyértelműen a nukleáris irányba mennek el. Tehát ez az, amit beadott Brüsszelnek mint dekarbonizációs tervet. Ugye ebben az is segíti, hogy sajnos Brüsszelben elfogadták a, az energianomenklatúrában azt, hogy a nukleáris energia az zöld energia, ami nyilvánvalóan nem az, tehát nem fenntartható, de hát egy olyan helyzetben, hogy mindenki látta a zaporozsiai erőmű esetét, és direkt nem Csernobilt vagy Fokusimát emlegítem, pont elég zaporozsiai, Bózse, aki azt gondolja, hogy itt ebben a térségben 15-20 éven belül nem lesz háború, Magyarország politikailag biztonságosabb lesz 15-20 év múlva, mint most, az szerintem nem ebben a világban él. Nem is szólva arról, hogy, hogy nem fogunk tudni, mit kezdeni a nukleáris fűtőelemmel. Szóval szerintem, és hát ez, ez is egy függés. Tehát, hogy ilyen, nekünk nincs
1: saját urániumunk, ez továbbra is így Úgy Hogy az alapkérdéssel visszatérjünk, akkor szerinted, Hozzá kell nyúlni a magyar ipar struktúrájához, változtatni kell a járműgyártás, akkumulátorgyártás hangsúlyos termelési szerkezete, vagy pedig az energiabiztosítását kell úgy megoldani, hogy a lehető legkevésbé környezetszennyező és a lehető legolcsóbb
0: Vagy mind a kettő egyszerre, tehát hogy ezért próbáltam odáig eljutni, hogy ugye az a szükségletet is csökkenteni kell, tehát szerintem le kell állni azzal, hogy, eh, hoz, hogy alacsony hozzáadott értékű összeszerelést gyár. Tás, tehát, hogy egyszerűen nem tudom... Mit kell hozni helyette? Nem, a a politika 30-40 éve arról lekattani hogy folyamatosan iparágakat emleget. Tehát miközben a közgazdaságtudomány már régenségen ott tart, hogy hozzáadott érték, és bármilyen iparágon belül tudok neked mondani alacsony és magas hozzáadott értéket. Az autogyártásban is a magas hozzáadott érték, aki mondjuk ingostadban megtervezi azt az autót, és nem az, aki győrben összerakja. És ugyanezt, tehát ezeket a koreai kínai akkumulátorokat is valaki otthon megtervezi, ő jó, keres magashoz, értékű tudós, és a magyar munkás pedig összerakja. Tehát nem az a lényeg, hogy milyen iparág, hanem, és mondjuk ugyanezt el tudom mondani agráriumban, tehát a borászat az mondjuk egy magas hozzáadott érték, az extenzív kukoricatermesztés meg alacsony. Tehát nem az iparág a lényeg, hanem egy magas, alacsony hozzáadott érték tudás alapú, tudásintenzív gazdaságra való áttérés. Ehhez nyilvánvalóan be kell fektetni az oktatásba, a kutatásfejlesztésbe, ehhez nyilvánvalóan rendezni kéne a tanárok béreit, rendezni kellene az egyetemek finanszírozásának a kérdését. Tehát egyértelműen elmozdulni az alacsonyból a magas érték felé, a fizikai gyártás intenzív felől, a, a tudás intenzív felé, és ezzel egy időben egyébként amennyire lehetséges átállni a fenntartható energiaforrások irányába, Elsősorban itt is az energiamegtakarítás, tehát ugye azt szokták mondani az energetikai szakértők, hogy mielőtt azt kezdjük firtatni, hogy miből lehetne megoldani, a, milyen fenntartható energiaforrásokból lehetne megoldani az energia szükségleteinket. Először nézzük meg, az, milyen energia szükségleteink vannak, és itt van az épületszigetelések kérdése kardinális, a magyar épületállomány legyen az lakossági, ipari vagy közületi. Brutálisan rossz energetekkel szempontból, tehát egy masszív épületszigetelés, program. Nagyon jó adottságaink vannak hőszivatjuk tekintetében, messze nem használjuk ki a szélpotenciálunkat. Hál' Istennek a napban már volt egy búm az elmúlt évtizedben. Tehát, hogy itt egyszerre kéne mind a kettőt csinálni, az iparszerkezettel átállni egy, és, az, és a lakossági fogyasztással is átállni egy kisebb keresleti irányba, és közben a kínálati oldalon pedig amennyire lehetséges eltolni az egészet egy fenntartható irányba, és ezzel egyben a kitettségünket is, tehát az import kitettségünket is jelentősen csökkentem.
1: Már kifutottunk a műsoridőből, de azt még mindenképpen végül meg szeretném kérdezni, hogy a idejévet illetően látsz bármilyen olyan tényezőt, kockázatot, ami ami kikezdheti, meggyengítheti az Orbán rendszer stabilitását. Ugye Oroszországa kapcsolatban ezt elmétettet, hogy az sem zárod ki, hogy egy belső hatalmi mozgások eredményeképpen változás lehet az ottani rezsimben. Most nyilván nem ilyen koordinátorendszerben akarlak kérdezni a hazai viszonyokról, csak úgy általában azért, most már az Orbán kormány is elmondhatja magáról, egy Orbán Viktor, hogy néhány válságon már, már, hmm. már, már túljuttatta a saját kormányát, és eddig nem nagyon látszik, hogy sebezhetővé vált volna. 23 e tekintetben hozhat-e változást. Nézd, már nagyon régen azt mondom, hogy az Orbán rendszer első
0: két eh, eh, oszlopa politikai támasza, az Gyurcsány Ferenc és az élet színvonal. Eh, most Gyurcsány Ferenc marad, tehát hogy ez továbbra is egy erős oszlopa az Orbán rendszernek, ameddig ő ott van, addig lehet mutogatni arra, hogy a múlt és hogy ők lennének, ha nem mi. A második ilyen oszlop az az életszínvonal, és itt van változás. Tehát hogy azért azt láttuk, hogy 2015, 6, 7, 8, 9 ezek olyan évek voltak, amikor évről évre e, reál jövedelem emelkedés volt, méghozzá jelentős, 6-7-8%-okat emelkedtek a reáljövedelmek, munkahelyek bővülése volt, tehát egy nagyon régen nem látott stabil gazdasági időszak, amiről azt gondolom, hogy a polgárok örültek. Ezt már egy kicsit a Covid is kikezdte, de főleg ez a mostani 22-23-as inflációs korszak nagyon. Tehát tavaly effektíve az éveleihez képest reálbér csökkenés volt először hosszú évek óta. És bár most van egy minimálbér emelés, de ez nem fogja elérni messze az árak emelkedését. Tehát 23-ban még masszívabb reálbér csökkenés van. Itt egy latinamerikanizáció folyik szerintem a lakosság szempontjából. Én rendszeresen beszélgetek élelmiszeripari cégek vezetőivel, akiket az előbb egy kicsit kritizáltunk, és ők azt mondják, hogy a lakosságnak a szegényebbik része, és azért ez egy 70-30-as társadalom, tehát az alsó 70%-a magyar társadalomnak, mondjunk ki, szegény, nem él nyugat-európai értelemben középosztálybeli szinten. A felső 30 aki nyugat-európai értelemben mondjuk közép-osztály teiberi szinten szóval ez az alsó 30 ez kiárazódott a tejtermékek piacából, a támogatott ársapkás tején kívül semmilyen feldolgozott teipari terméket nem tud megvenni, húst nem tud megvenni, zöldségeket, gyümölcsöket nem tud megvenni. Nagyon drága lesz számára a, a, a közlekedés, ugye a benzin a feremelésével és a fűtés adott esetben. Tehát, hogy itt egy brutális életszínvonal zuhanás van az árak miatt, és ezekkel messze nem tud. Miközben arról beszélnek megint szegény zsidai Viktort, kell említsem, aki szerintem egy nagyon jó elemző amúgy, de, 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 de ezt az árbérspirált is szerintem teljesen mellélődte, mert nincs Magyarországon árbérspirál. Tehát ahhoz, hogy árbérspirál legyen, az reál növekedésnek kellene lennie, de hát itt masszív leszakadás van az árakhoz képest a a bérekben, és szerintem latinamerikanizálja a magyar társadalom alsó 70%-át, a főső 30% lesz számára is egyébként ér. Be. Tehát még a gazdagabb magyarok is megérzik azt, hogy, hogy, hogy milyen drágulás van, de az alsó 70% számára ez egy dráma. Tehát egy olyan társadalom, ahol effektíve lopásgátlóba kell rakni a sajtot. Amit láttunk azért képeken, nem mondom, hogy általános, de előfordul, azt szerintem, azt szerintem alá tudja ásni az Orbán kormánynak a támogatottságát, ami nem kis részben azon nyugodott. Nem véletlenek az árshopkák, Tehát az ársapkáknak miközben az élelmiszer ásapkáknak miközben közgazdaságilag nem sok racionalitása van. De ugye tegyük fel azt a kérdést, hogyha ezeket az ársapkákat csak úgy kivezetnénk, és ugye nem véletlen, hogy az ellenzék miniszterelnöki jelölte nem tudott győzni, mert ha az ellenzék miniszterelnöki jelöltjének az az egyetlen üzenete, hogy az ársapkákat ki kell vezetni értelmetlenek, vagy az ellenzék közgazdászainak ez a mondása, hát a magyar társadalom jelentősre, ez, háztatásai ezért tudnak még életben maradni, mert meg tudja venni azt az olcsóbb tejet, azt az, ha ezeket kivezetnénk, holnapi
1: társadalmi robbanás lenne, mert a magyar társadalom jelentős része ma már ezekből él. Hát ez nem sikerült egy nagyon vidám végszóra. Bógása voltam, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.